שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לבר וסגומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לאנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', ראש צוות פיתוח באספקטיבה, הסייט הישראלי של וולמארט, ואיתי בדרך כלל נמצאת לינוי שקורי, ראש צוות פיתוח בקריון, אבל היום היא לא מרגישה כל כך טוב. והיום אנחנו מארחות בכיף גדול את שירה לוק זילברמן, המנכ"לית של Just Talk To. אנחנו הולכות לדבר איתה על סטארט-אפים, על פיתוח, על פרודקט ועל מה לא. אז שירה, מה קורה? בוקר טוב. מה העניינים? עכשיו אני בלחץ, את מקריאה את זה מטקסט, תן לי טקסט מוכן. אני אאלץ לאלתר. אל תדאגי, אנחנו הולכות לאלתר פה עוד הרבה. לא, זה היה מאוד קולח, כל הכבוד. זה היה מאוד קולח כי זה כתוב, זה הטריק שלי. כן, כן. אבל קודם כל, איזה כיף שבאת להתארח, אנחנו אשכרה יושבות אחת מול השנייה, זה לא קורה הרבה. וכל פעם שזה קורה, אני נורא נורא מתלהבת מזה ומדברת על זה. אז כיף שבאת להתארח. כיף שהזמנתן אותי. וכיף שיש לנו את הנוף המהמם הזה של תל אביב. נכון. בלב. קורה 58. כן, כן, מטורף. עוד חודש אנחנו עולים ל-59, ואז נראה איזה נוף נקבל שם. אז את רוצה לספר לנו קצת על עצמך? או לי. אני אספר על עצמי, אני עושה את הפיץ' הזה כל כך הרבה בזמן האחרון. מי את שירה? את שירה או שירה? אני שירה, תודה ששאלת, זה מאוד חשוב. כי יש לי חברה שהיא שירה, שהערכנו אותה לפני כמה פרקים. השירות והשירות, זה שני דברים שונים, כאילו, זה שני סוגים שונים של אנשים. אז אני שירה, אני בת 37, אני אימא לשלושה ילדים, ולאחרונה עזבתי את מקום העבודה שלי ופתחתי סטארט-אפ, שנקרא Just Talk To. אבל נתחיל בהתחלה, אז אני כזה ילדה טובה, אובר-אצ'יברית. כיתת מחוננים, תואר ראשון במדעי המחשב, תואר שני במדעי המחשב, שירות ביחידה טכנולוגית, הבנה עמוקה שאני לא רוצה להיות אשת פיתוח. לא, רגע, אל תזה, מה זה הספוילרים האלה? חכי, חכי. עשר שנים ב-UX, עברתי אחרי התואר השני, פיתחתי קצת, ואז עברתי אחרי התואר השני ל-user experience design, עשיתי את זה במשך עשר שנים, ואז עברתי לפרודקט, עשיתי את זה במשך שלוש שנים, ואז הילדים שלי גדלו מספיק. ויצאתי לדרך של יזמות. בני כמה הם? וכל זה קרה לפני חודש. בני כמה הם? הגדולה בת שמונה, האמצעית בת ארבע, והקטנצ'יק בן שנתיים. זה קטע שאת כאילו מתחילה את הפיץ' שלך מהילדים והמשפחה, כי לא הרבה אנשים עושים את זה, ואפילו די נמנעים מהדבר הזה. אני לא יודעת, עוד לא קיבלתי על זה פידבק שלילי. לא פידבק שלילי, אני פשוט אומרת שהרבה אנשים עכשיו נמנעים מזה, כי בעידן כזה שקריירה היא לפני משפחה, וכזה יש הרבה ביקורת על זה שמשפחה הולכת לפני זה מעניין שאת... זה באמת מי שאני. איפה אתם גרים? אנחנו גרים בצפון תל אביב. אה, באמת? כן. לא ידעתי את זה. חשבתי כפר סבא או משהו. לא, לא, צפון תל אביב. הייתי פרילנסרית המון המון שנים, אז כשאתה גר בצפון תל אביב, כאילו אתה חולש על כל הספירה, על כל מוקדי התעשייה. אז זה היה מאוד נוח. זה עדיין מאוד נוח, אני מניחה. זה 40 דקות עכשיו להיכנס לתל אביב, זה סיוט, זה ממש נורא. עדיף כבר ברגל, כאילו, 40 דקות. עדיף על איזה קורקינט וזה, אבל אני לא... קודם כל, עדיף לגור בגבעתיים, אז תצטרפי אלינו לגבעתיים. לא, לא, אני... בצפון תל אביב יש פיצ'ר ממש מדהים שאין אותו בגבעתיים. שזה תל אביב. חניה. זה מדהים. דווקא בתל אביב, אה, צפון תל אביב. צפון תל אביב שהוא... כאילו צפון לירקון. בדיוק. החלק שהוא לא תל אביב גם ככה. שם יש חניה, אפשר לצאת מהבית ואז לחזור הביתה, ויש חניה שמחכה לי כל יום באופן ודאי ועקבי, אני מתה על זה. ולא להסתנג'ר שבע שעות לחפש חניה. בדיוק. יפה. אם היית כמוני ללא רכב, זה לא היה מפריע לך. אני עם סוקר מאמקר כזה, עם שלושה כיסאות בטיחות מאחורה. חייבת חניה. חניה ל-UX, ואז לפרודקט. כן. What the hell happened there? <laughs> אני חושבת שאני פשוט בן אדם שמשתעמם בקלות, ואחרי שעשיתי פיתוח כמה שנים, גם בצבא וגם בתואר, 
זה היה כזה, טוב, אוקיי, השתלטתי על זה, אני מבינה פחות או יותר מה עושים, אה, לא רואה את עצמי עושה את זה for the rest of my life, יאללה בוא נעשה משהו אחר. זאת אומרת, זה היה, אני חושבת, מתוך אה, איזשהו מיצוי. ואז הדבר הזה של המיצוי פשוט קרה לי באופן עקבי בכל מה שעשיתי. אז, אז זה לא אופנס, זה, לא זה לא קשור לפיתוח, זה פשוט קשור לתכונה שלי, שאני מאוד אוהבת להתקדם, אני מאוד אוהבת לזוז, אני מאוד אוהבת לא להישאר במקומות ש, שכאילו מיציתי אותם. וזהו, לדעתי זה ההסבר. האמת שבקטע של UX, אז יצא לי לדבר על זה הרבה עם הפרודקטית שלי, שלי. והיא הייתה, היה לה איזה כל מיני ניסיון בכל מיני דברים כאלה של עיצוב, אומנית בנפש, והיא אמרה ש-UX לפעמים זו עבודה כל כך כל כך פדנטית, שזה כמו תוכנה. ואת כאילו היית בשני העולמות האלה. כן, היא צודקת. ממש צריך לחשוב שם על כל מקרה הקצה, על כל הנקודות שבהן היוזר יכול כאילו להשתמש במערכת לא כפי שהדיזיינר שלה התכוון. וואי, כאילו יוזביליטי זה בערך הפרמטר הכי חשוב ב-UX, לא? יוזביליטי זה מאוד חשוב, לא ממש שמים עליו דגש, זה ממש גם תלוי במוצר. רוב המוצרים שמפתחים בישראל הם מוצרים שהם tech-driven. הדגש שלהם הוא הטכנולוגיה וה-10x שיפור במשהו שהמוצר הביא. וכמעט אף פעם ה-UX וה-usability זה לא front and center, לא, לא זה מה שדוחף את הביזנס קדימה. איזה קטע, וואו, זה כאילו ממש דיסטינקשן מעניין כן. שזה ככה פה. כי אני מניחה שבארצות הברית זה יותר people first, או לא user first. אני לא יודעת אם זה תלוי אה, אה, גיאוגרפיה, זה תלוי סוג המוצר שמפתחים, ובארצות הברית הם יותר יודעים לפתח מוצרי פרודקט וקונסומר. פשוט הם נוטים לשם. את לא חושבת שזה בגלל כאילו האופי של האנשים שהוא יותר people driven וכזה הרבה יותר שירותיים והרבה יותר... אני מייחסת את הדבר הזה לצבא, לצה"ל. הקטע הטכנולוגי כאילו? כן, אני חושבת שפשוט אנשים graduate, הם יוצאים מצה"ל עם נטוורק משוגע של אנשים חכמים וקוואליפייד כמוהם שהם עבדו ביחד, ועם חשיפה לחזית של החזית של הטכנולוגיה בעולם. היא משהו מאוד מאוד חדשני, שהם יודעים לתפעל. אז הדבר הזה מאוד מאוד מתבקש לקחת אותו ולהפוך אותו לביזנס ולהפוך אותו לכסף. כאילו, את אומרת שבצבא הם נחשפים לכל הטכנולוגיות האלה? כן, חד משמעית. הבנתי אותך. ל-GPS ו-AI, כן, כאילו, סייבר, ברור. חטיבות שלמות בצה"ל. כן. זה הטכנולוגיה שהן עושות. וכן, כשאתה נחשף למשהו כזה, אז אתה נהיה אחד מה... טופ בעולם שמכיר את הטכנולוגיה והשתמש בה והתנסה איתה. אז מאוד קל כאילו לתרגם אותה, או לעשות משהו שהוא ליד, או לעשות משהו שהוא... או לקחת אותה ולעשות משהו אחר. זיקית, יעל ויזל כל הזמן מדברת על זה, שהיא לקחה את הטכנולוגיה של הטופולוגיה מחיל האוויר, והשתמשה בה בשביל כאילו להלביש אנשים. את יודעת שהיא בדודה שלנו עכשיו, כי הם נרכשו, אנחנו נרכשנו על ידי וולמארט, והם נרכשו על ידי וולמארט, אז עכשיו אנחנו בני דודים. אז יופי, זכיתם, זכיתם לקרב אותה למשפחה, היא אלופה והיא תותחית, והיא כאילו, זה הסטורי שלה, זה אחלה סטורי לספר, אבל כן, אני חושבת שזה הפאטרן שקורה פה, זה לפחות מה שאני ראיתי מהסיבוב שאני עשיתי בתעשייה, בתור גם מפתחת, גם אשת UX, גם אשת פרודקט, יצא לי לעבוד עם המון 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 סטארט-אפים. וכן, בדרך כלל מאוד מאוד tech-driven, ה-UX הוא חשוב, אבל הוא לא הדבר שמזיז את הביזנס. אז איך עברת מה-UX לפרודקט? אני מניחה שהפרודקט יותר מזיז את הביזנס. הפרודקט יותר מזיז את הביזנס. האם בגלל זה עברת? כן. מה שקורה, אני סיפרתי לעצמי סיפור שאני היום לא בטוחה שהוא כזה נכון, אבל סיפור סביבי מהות. 
שבשביל להיות אימא טובה, אז צריך לקחת צעד אחורה בקריירה, ולהשקיע יותר בבית ובמשפחה, וזה גם מה שעשיתי. וכשעבדתי ב-UX, עשיתי 80% משרה. ו- ובאמת הייתי מאוד, uh, שמתי המון המון פוקוס ואנרגיה בלגדל את, את נוגה, את הגדולה שלי, ואחר כך גם את נטע. ובעצם אחרי כמה שנות פזם בהורות, קרה לי את אותו דבר שקרה לי בפיתוח. זה היה כזה, טוב, אני מבינה איך זה עובד. טוב, מיציתי את הסיפור הזה, כאילו, השתלטתי. אפשר לזרוק את הילדים האלה לאיזה מקום אחר. לא לזרוק, אבל כאילו, הבנתי איפה, מה חשוב ומה לא. למדתי את התחום. I graduated עם דוקטורט בהורות של איך ההורות שלי, אני שלמה איתה ואיך היא צריכה להיראות, בעיניי. ואז יכולתי לפנות יותר קפסיטי, להגיד לעצמי, טוב, יאללה, אני יכולה עכשיו לקחת על עצמי תפקיד בקריירה שהוא מצריך יותר התאבדות. כי הדלתא בין UX ב-80% משרה לפרודקט ב-100% משרה, זה קפיצת מדרגה בתובענות של התפקיד. וזה לגמרי היה קשור לקריירה ולילדים, שזה מאוד מבאס אותי שזה ככה, אבל זה ככה. כאילו, האימהות שלי ועצם זה שאני אישה, סופר השפיעו על הקריירה שלי, בצורה שאני משוכנעת שאם הייתי גבר, לא היה מניד עפעף. קל, קל, אחותי, קל. עצבן. אני מכירה את הדבר הזה, כאילו נורא נורא מנסים לקשר אימהות לניהול הרבה פעמים, ואז אומרים שרק כשתהיי אימא, תוכלי להיות מנהלת הרבה יותר טובה, והפוך, כאילו אם תהיי מנהלת, אז תביני איך זה להיות אימא, וכאילו מנסים לקשר את זה. למה לקשר את זה? כאילו פשוט לנהל זה להבין אנשים. זה לא חייב להיות האנשים שיוצאים לך מהרחם, כאילו זה יכול להיות סתם אנשים, כאילו, וזה בסדר. שעובדים בחברת הייטק, הוא לחלוטין שונה מסגנון הניהול שלי, כששלושת הילדים שלי מכפכפים לי את הצורה <laughs> ומסרבים ללכת לישון. זה לא אותו סוג של קונטרקט, לא, uh, לא. אז לא, uh, אבל, אבל בשניהם, uh... בשניהם את לומדת ממש טוב לקחת נשימה, כשמישהו אומר או עושה משהו מטומטם. <laughs> כן, לתת להם להיכשל, להיות כן, בסדר עם זה שהם עושים. כן, להצמיח אותם, כן, כן, כן. יש, יש דברים הרבה. שחוזרים, אבל... <laughs> גם עם עובדים וגם עם לקוחות, הייתי פרילנסרית כמה שנים, אז גם לקוחות, יש קווי דמיון בין לקוחות לילדים. כן, הבעיה הגדולה שלי זה לעשות את ההפרדה באמת. כאילו, בהתחלה היה לי מאוד מאוד קשה לא להתייחס לצוותים שניהלתי בתור כאילו ממש כמו ילדים. זה דיסטינקשן חשוב שצריך לעשות, ועם הניסיון כאילו הגיע לי. כן, הם כולם ליטל גרונאפס. גם הצוותים שלך וגם הילדים. ממש, ממש. שבוע שעבר עשינו אסקייפ רום. כן? עשינו אסקייפום במוזיאון, וזה, ואת ממש רואה את הילדים יוצאים מהאנשים בזמן שהם משחקים, זה מדהים. זה אחלה פעילות, דרך אגב. אסקייפום? במוזיאון. אה, במוזיאון לא עשיתי, מאוד 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 מגניב. זה 30 אסקייפומס, אז כשזה רק התחיל, זה אני גם עשיתי 200. צריך לעשות ביחד מתישהו. 200, נעשה. זה אדיר. טוב, מגניב. אז איך העבודה שלך, אחרי שעברת בעצם לפרודקט, נכון? היית צריכה לעשות, היה לך ממשק עבודה עיקרי בעצם מול מפתחים. נכון. ואיך זה? מזל שהכרתי אותם מימיי כאשת פיתוח, והאמת שגם הכרתי אותם מימיי כאשת UX. איך זה לעבוד עם מפתחים? אף פעם לא מדלברים לי בזמן. נכון? זה המשפט הראשון שאמרת לי כשנפגשנו. אוי, בכלל לא דיברתי על איך נפגשנו. נכון, תכף נדבר. הם לא מדלברים בזמן. על זה קיבלתי פידבק, להפסיק להגיד שאנשי פיתוח לא מדלברים בזמן, זה לא יפה. וזה נכון, זה מאוד קשה לדלבר, וזה מאוד קשה לדלבר בזמן. אני חושבת שהדבר הכי חשוב כשמנהלים או עובדים לצד אנשי פיתוח זה ה-trust. 
זאת אומרת, זה נכון שדברים לא מדולברים בזמן, או לא כל הספרינט בסוף יוצא כמו שציפינו, או כמו שהתחייבנו. הדבר הזה הוא עובדה של המציאות, מעולם לא ראיתי מציאות אחרת. ומה שחשוב שם זה באמת הטראסט שכולם עושים את ה-best effort שלהם, ובאמת מנסים לדלבר בזמן. אני חושבת שבעיית הדלבור היא, כאילו, היא לא פתורה איזה 50 שנה, היא קיימת... As long as software existed, כאילו, משחר הימים. מה שלי חסר שם בתור פרודקט זה האינטגריטי סביב זה. זאת אומרת, סבבה. זאת אומרת, את מרגישה שיש איזשהו פער בינך, כאילו, כשהיית פרודקט הרגשת שיש איזשהו פער בינך, כאילו, איזושהי חומה כזאת שחוצצת בינך לבין הצוותים הטכניים? לא, ממש לא, להפך. ידעתי, אני, בגלל שהגעתי מפיתוח מאוד מבינה בקלות את האתגרים, ולמה דברים נופלים, ולמה אי אפשר לעשות כמו שאני מבקשת, זה הפוך מקיר, כאילו, okay. ממש שיחה. אני חושבת שיש הרבה אופטימיות. בתמחורים. כן, בתמחורים וגם באינסנטיבס שמניעים חברות. זאת אומרת, אני עבדתי גם ב-agencies וגם בחברות מוצר. בתור agency אתה מקבל כסף לפי שעה, ואם אתה לא מדלבר בזמן את מה שאמרת שאתה תדלבר בזמן, לא ממשיכים לעבוד איתך. אז האינסנטיבס שלך הם לדלבר בזמן, מה שאמרת, ואם אתה לא הולך לעשות את זה, לתקשר היטב סביב הדבר הזה. כדי אה, לנהל את הלקוח ולוודא שהוא נשאר מרוצה אפילו שלא הצלחת. אז עושים המון מהלכים סביב זה. עושים אסטימיישן אה, ורצים, לא יודעת, 50 שעות ואז נותנים אסטימיישן יותר טוב. זאת אומרת, mm-hmm. עושים, מאוד מאוד מתאמצים אה, לתקשר את מה שהולך להיות. ובצוותי מוצר, המהלך הזה, שום דבר לא מתמרץ אותו. זאת אומרת, אף אחד בארגון לא רוצה להשקיע את הזמן. בלתקשר נכון את האסטימיישן. זה לא באמת חשוב, כי באמת הנחת העבודה היא שכולם עושים best effort, אז למה להשקיע עכשיו עוד זמן בלתקשר אותו היטב? כאילו, הם עושים את ה-best effort גם ככה. מה שאת מתכוונת בלתקשר זה תוך כדי הספרינט, כשאנחנו רואים שדברים כאילו לא רצים בקצב המשוער, אז לעשות את התקשור הזה מול הפרודקט? כן. זה מה שאת מתכוונת? או מראש, להיכנס מאוד לספרינט, לספרינט כשעשינו כבר איזשהו מהלך של פלנינג. או POC, או משהו כזה ש... שמבטיח שהאסטימיישן קרוב למציאות. אנחנו ממש משקיעים על זה, בעיקר בגלל הקטע, כאילו גם תוך כדי הספרינט אנחנו משקיעים על זה, להבין עם האנשים, כאילו מה אנחנו צריכים לשנות, אנחנו... תמיד כאילו שהספרינט יהיה דינמי, שלא יישאר, אנחנו עובדים בסקראם, שלא יישאר כזה, בסוף הספרינט נגיע ונראה שבכלל חלק מהמשימות בכלל לא עבדנו עליהם, ועבדנו עליהם ככה וזה, ולשנות באמת תוך כדי את, ה... את זה של הספרינט, ואחר כך לעשות ספרינט ריוויו, כדי שבאמת נוכל להבין האם הבעיה בתמחורים שלנו, האם הבעיה בזה שאנחנו לא מספיק עם יד על הדופק תוך כדי הספרינט, כאילו ממש להבין את זה, אבל... כמו שאת אומרת, זה משחר הימים, הדבר הזה. כן, תגידי, העבודה... זה מאוד קשה. קודם כל, אני אוהבת מה שאת מתארת, עבודה מסודרת. היא נגזרת בדרך כלל של סוג הארגון. את חושבת שזה קשור לזה שאתם בוולמארט? אנחנו ממש ממש עוד לא קורפורט, זה בדיוק העניין. אנחנו... אני הגעתי לפני בערך שנה וקצת, שזה היה כמה חודשים אחרי הרכישה, ולפניי הגיעו הפרודקט. גם ה-VP פרודקט וגם הפרודקטית שלי, אני הגעתי איזה כמה חודשים אחריהם. והם התחילו איזשהו מהלך של להכניס תהליכים. וכשהם הכניסו את התהליכים, אז זה מאוד קשה לעבור פתאום מסטארט-אפ מאוד, ששבע שנים את עובדת על שמונה, לא זוכרת כבר כמה שנים הם עבדו על הדבר הזה לפני הרכישה, לעבור מסטארט-אפ מאוד לפתאום תהליכים, ואני צריכה לדווח למישהו, ואני לא כאילו רצה בעצמי וזה. וכשאני הגעתי, אז באמת היינו צריכים, צריכות לעבוד על זה יותר ביחד, ולהבין איך אנחנו ממקסמות את התהליכים האלה מול האנשים שיש לנו, כי כל בן אדם צריך לנהל את הדבר הזה בצורה שונה מולו וזה, אז אנחנו ממש לא בקורפורט. כאילו, אם היינו בקורפורט, אז זה היה נראה באמת מסודר, ואת יודעת, ותמחורים היו ממש יותר קרובים למציאות, ו... 
זה לא איזו תמונה מושלמת, כן? אנחנו עדיין רצים מהר ובכל הכיוונים ועושים דברים מגניבים וזה. מנסים לעשות את זה טיפה יותר מסודר ממה שהיה קודם. בהצלחה. תודה. It's a process. It's a process. אבל אתם לא לבד. רוב הארגונים שאני ראיתי, ראיתי כמה עשרות, רצים מהר קדימה. וזה נכון לעשות את זה. וזה בדיוק הקטע הישראלי. זה פשוט ישראלי. את כאילו, אנחנו עובדים מול הודו ומול ארה״ב, זה פשוט עולם אחר, אחר. עבדתי מול גרמניה גם בתפקיד הקודם שלי, זה פשוט עולם אחר. נכון, נכון, זה ממש הקלצ'ר שלנו, זה מה שמייחד אותנו, וזה מאוד בהלימה לצה"ל גם כן, אם תחשבי על זה. זה ממש. תגובתיות. חייבת לרוץ מהר, ויש לך דדליינים, ויש לך זה. והמציאות משתנה כל הזמן, ומתאבדים על הכל, ו... ממש. כן, רוח המפקד, רוצו קדימה. ממש. בואי נדבר על Just Talk To. Just Talk To, מוצר מהמם. קודם כל, אני הכרתי אותך דרך Just Talk To, כי חברה שלי, חברה משותפת שלנו, דליה, אמרה כזה, דברי איתה, זה ממש מוצר מגניב, את חייבת לעשות לזה אונבורדינג. אז תתארי רגע את המוצר, תסבירי לאנשים מה זה. Just Talk To זה מוצר לתיאום שיחות טלפוניות מזדמנות. בגדול יש המון המון יוסקיסים לדבר הזה, אני אספר את היוסקיס של עצמי. אני אימא, עסוקה, אשת פרודקט עד לפני חודש, אין לי זמן בלוז לשום דבר. <laughs> אחר כך אני חוזרת הביתה, אני עם הילדים שלי, אין לי זמן בלוז לשום דבר. אבל אני מאוד אוהבת לדבר, אני מאוד אוהבת לייעץ. אנשים הרבה פעמים אה, רוצים לשמוע מה יש לי להגיד על דברים באזורים של פרודקט ו-UX. אה, ובכלל, פיתוח קריירה, אימהות וקריירה. אה, ובכלל, את אשת שיחה מאוד נעימה, אז אני יכולה להבין למה אנשים רוצים לדבר איתך. אני גם חושבת. <laughs> אז בקיצור, אני מצד אחד מאוד עסוקה, מצד שני נורא אוהבת לדבר, ואני גם, אה, בפרסונליטי שלי, אני בן אדם שכשאני מדברת, זה מטעין אותי באנרגיה, כמו מה שקורה עכשיו. כן. זאת אומרת, אם אני עכשיו עושה שיחה של שעה עם מישהו ונוצר ערך בשיחה, אני יוצאת charged up. אני כל כך מתחברת לזה ברמות שאני לא יכולה לתאר לך. אז זה בדיוק, זה מה שאני רוצה לעשות עם הזמן שלי. אה, לא כולם כאלה, אני חושבת שזה פשוט אחוז מהאוכלוסייה. כן. ואני כלואה ברכב שלי שעה וחצי, דיברנו על צפון תל אביב, לנסוע מצפון תל אביב למרכז תל אביב, שם אני עובדת, זה 40 דקות, כפול פעמיים ביום, זה שעה וחצי שאני כלואה ברכב, אני מתה לעשות שיחת טלפון, ומאוד קשה להפוך את השעה וחצי האלה לשיחות טלפון משמעותיות, כי כולם עסוקים כמוני. אם אני בת 37, סימן שכל החברים שלי פחות או יותר באותו הגיל, באותו הסטטוס, למי זמן לדבר איתי? במקרה הטוב, בא לי עולה איתי לחמש דקות, אבל הוא מנפנף אותי כי הוא עסוק. הוא באמצע העבודה, הוא צודק. אז Just Talk To משרת אותי היטב, כי את כל האנשים האלה שנורא רוצים לדבר איתי, ושאני רוצה לדבר איתם, אבל אין לי זמן, אני רושמת לרשימה שלי, אני נכנסת לרכב, שולחת לבוט שלנו את המילה סטארט, זה בוט בוואטסאפ, והבוט פשוט הולך ושולח וואטסאפ לכל האנשים האלה, לפי הסדר, ואומר, שירה עכשיו 30 דקות פנויה, האם בא לך במקרה לדבר איתה? הראשון שאומר כן, עולה איתי לשיחה. זאת אומרת, את, את לא צריכה לגעת בטלפון תוך כדי הנסיעה? אני צריכה לגעת נגיעה מינימלית בטלפון תוך mm-hmm. כדי הנסיעה של ללחוץ סטארט, ואחר כך של ליזום את השיחה, אנחנו גם את זה משפרים. זאת אומרת, את יכולה לעשות את זה גם בתחילת הנסיעה. זה, זה ממש ל-use case של נהיגה. Mm-hmm. Uh, כן, לגמרי, בתחילת נסיעה אני מייצרת עבור עצמי שיחה. עכשיו, גם היום אני עושה את זה, פשוט היום אני עושה את זה לא באפקטיביות, כי בעלי עונה לי, אבל יורד מהקו. אז הוא משאיר אותי, כאילו, אחרי חמש דקות, <laughs> תקועה בכביש, <laughs> בלי היכולת. מה עכשיו? מה אני אעשה עכשיו באבן גבירול? מה אני אעשה? יש בכלל אבן גבירול עדיין? יש אבן גבירול פקוק, פקוק. בונים שם עכשיו את הרכבת הקלה, זה הארבעים דקות שלי, באבן גבירול. את יודעת שאנחנו כמעט 
לגמרי. בקיצור, אז זהו, אז, זה היוס קיס שלי, פשוט אה, למלא את הזמן הזה במשהו שאני אוהבת לעשות. האלטרנטיבה שלי זה פודקאסטים, או קלאבהאוס, או אי-בוק, אבל... קלאבהאוס זה פריבילגיה של מי שיש לו אייפון. לא, זהו, כבר פתחו לאנדרואיד. מה? פתחו, פתחו. מה? אני לא ידעתי. אבל שוב, אני בפרסונליטי טייפ, שאני אוהבת לדבר, לא להקשיב. יש לי הרבה יותר ערך משיחה שאני נותנת במשהו למישהו. כן. אז אם אתם מקשיבים לפודקאסט עכשיו, אז יש אלטרנטיבה. בקיצור, אז אנחנו הכרנו ככה, אני עשיתי אונבורדינג בעצם לפלטפורמה, ועכשיו, אם אני רוצה לדבר, כאילו, למקסם את הזמנים שלי, אני יכולה בעצם להשתמש בבוט ולעשות כל הפעולות ש... את יכולה לרשום לעצמך, לייצר לעצמך רשימה של אנשים. בדרך כלל עושים את זה על ידי לפרסם ברשתות החברתיות, וככה יש לנו גם אלמנט ויראלי כזה, כי כשאת תפרסמי בנטוורק שלך, אז כל האנשים שהם כמוך, הם יראו את זה ויגידו, אה, רגע, גם אני רוצה כזה דבר. וזה בעצם מה שקורה לנו עכשיו. בעצם אנחנו עוד בשלב הוולידציה, ויש לנו המון המון אנשים שמגיעים אלינו פשוט מהאפקט הזה. מדהים. זה די מדהים. וכן, עכשיו צריך לראות אם אנחנו מביאים להם מוצר טוב. זאת אומרת, ברור שהצורך קיים, כי אנשים מגיעים אלינו. באפס מאמץ, עדיין לא ברור שנתנו להם מוצר מספיק טוב, ככה שהם יישארו לאורך זמן. זה השלב שעכשיו אנחנו מנסים... זו שאלה טובה. זו שאלה קריטית. אבל לגמרי, כן, לגמרי זו שאלה קריטית בנקודת הזמן הזאת, אני מניחה, שלכם, אבל נראה לי שכאילו מבחינת הצורך זה ממש משהו, לפחות כאילו אצלי, יש לי מלא זמנים מתים בכזה בהליכות למקומות, וכזה בנסיעות למקומות, אני נוסעת למלא מקומות, אני עושה מלא דברים, כאילו, והבין לבין הזה זה... מה את עושה ממש היום? ממש משמעותי. היום אני נפגשתי עם חברה, ואז אני נפגשת עם ידיד שלי, ואנחנו הולכים לעובד בפעם הראשונה. אני גרתי מה? בגבעתיים, תקשיבי, אני גרתי מה? בגבעתיים שש שנים, עכשיו חזרנו לגבעתיים לפני חודשיים, ועוד לא אכלתי פעם אחת בעובד. טוב, קודם כל... אז היום זה קורה. יופי, מצוין, תהני, זה מאוד טעים. אבל מה את עושה בנסיעות? מה אני עושה בנסיעות? טייכר וזרחוביץ' בעיקר. כן, ואז כשאני אומרת, כאילו, לא, רגע, את צריכה להצדיק את הכסף שאת משלמת לספוטיפיי, אז אני מקשיבה למוזיקה גם לפעמים. אה, יש לך שם רגשות אשמה מהספוטיפיי. זה לא הקשבתי היום לנועה קירל. טוב, טוב, אני אקשיב רגע לזה. טוב, את אמרת שזה התחיל לפני בערך חודש. נכון. זאת אומרת שלפני חודש את עזבת הכל, ואת הלכת לפתוח סטארט-אפ. כן. איך דבר כזה קורה? זה היה בקלפים כל הזמן. מדהים. כי אני מוקפת בסטארט-אפיסטים, יצאתי מכל המקומות הנכונים, מה, מהתואר, מהיחידות הטכנולוגיות, שירתתי במצוב. את מרגישה שהוסללת לשם? כאילו, לא נעים לי להשתמש כן. במונח הסללה. הוסללתי על ידי ההורים שלי להיות עתודאית. <laughs> איזה הסללה מגדלת. אה, גם אני. כן. דיברנו על זה? לא <laughs> דיברנו על זה, אבל <laughs> כן, <laughs> אני... גם אני הוסללתי על ידי ההורים שלי. <laughs> ממש, וגם כולם אמרו לי, אל תלכי לעתודה, <laughs> לא, לא. <laughs> ולא רק ש... <laughs> תראי, גם הוסללתי כזה לעשות מסלול כזה של ילדה טובה, וגם אף אחד לא עשה לי מנטורינג של, שירה, את כזאת מוכשרת, תפסיקי, כאילו, בואי תעשי, כאילו, בואי תעשי משהו נועז. מדהים. בואי תעשי משהו שהוא כאילו לא הדרך הרגילה, את יכולה. אה, את יכולה זה, זה משהו שהוא כל כך חסר לכל כך הרבה אנשים, וזה פשוט מדהים. מי בסוף הביא לך את ה"את יכולה" הזה? בעלי. מדהים. וגם, לקח לו איזה עשר שנים לשכנע אותי שאני יכולה. מדהים. כי הייתי חוזרת הביתה מתוסכלת כזה, יואו, הם עושים ככה, והם עושים, למה הם עושים ככה, והם לא מקשיבים, ואז הוא נמאס לו כאילו לשמוע את התלונות שלי על אנשים סביבי ואנשים מעליי. הוא אמר, טוב, תעשי בעצמך, מה, כאילו, אני לא נותן לך עצות פה. לכי תעשי, את יכולה לבד, תעשי. אמרתי לו, לא, פה, שם. זה לקח לי המון המון זמן, וזה בעיקר סביב האימהות. לבשל החלטות כאלה גדולות. כן, כן, זה היה להגיע למצב שאני מביאה עוד סוג של בייבי. שבייבי 
קטן ו- וטוב, אני נכנס למשפחה. ביבי חמוד שמדברים איתו. כן, אז האחרים <laughs> מקבלים פחות תשומת לב, וזה מה שקורה עכשיו. כן. אז כן, אז אבל בעלי הוא לגמרי... מאמי, אם אתה שומע, תערוך מתחת לכנפיים שלי, ואני אוהבת אותך מאוד. אמיתי. אז אם כבר דיברנו על שותף לחיים, איך מציעים שותפים לסטארט-אפ? האמת היא שזה לא פשוט בכלל, וחיפשתי לא מעט שותפים לסטארט-אפ. לאורך הדרך חיפשתי אותם. כי ברור לי גם מהשותפות עם בעלי, שהיא שותפות כבר של מעל עשר שנים, שזה בעצם הקפיטל שאני בונה עכשיו עם הצוות שלי. זאת אומרת, אנחנו לא בונים את Just Talk To, אנחנו בונים את השותפות שלנו של ליצור ביחד אה, דברים בעולם שאולי יתרוממו ואולי לא, אבל זה מה שאנחנו בונים, את ה-relationship שלנו ואת היכולת לעבוד ביחד, לפתור בעיות, להחליט החלטות, לגשר על משברים. זה הערך האמיתי. את יודעת שזה הערך שאת מחפשת באנשים האלה? כאילו, את זיקקת לעצמך מה את מחפשת? כן. זיקקתי בדיוק את זה, כי שוב, אני גם מוקפת בפאונדרים כבר ב-15 שנים האחרונות. אני רואה שהדבר הזה הוא make or break של המון המון, של המון סטארט-אפים. בסופו של דבר, אם השותפות לא במקום, הכמות הפריקשן שזה מכניס היא כל כך גדולה, שעזבי, אולי אפילו הארגונים מצליחים, אבל זה היום-יום לא כיפי. ממש. בסוף זה החברים שלך גם בעבודה. עכשיו, תראי, גם ראיתי את זה עם בעלי, כשאנחנו בריב או בתקופה לא טובה, זה לא כיף. אז יכול להיות שאני עכשיו מדברת ונשמעת סופר אופטימית ונאיבית, ויזמים שומעים אותי וכזה חושבים את המחשבות האלה, אבל לגמרי אנחנו הולכים לשים פוקוס על לנקות משקעים ולא לתת לדברים להצטבר. ויש לי המון המון מזל שהשותף שלי כרגע, וגם השותף השלישי שאנחנו כנראה נכניס, או... הלוואי, אבן, אמן, 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 טפו, טפו, נכניס. הם אנשים כאלה מראש. מראש יש לנו אליימנט מאוד גבוה על הנכונות הזאת לתקשר באופן כנה סביב בעיות ודילמות ודברים שמפריעים, כדי לנקות אותם מהשולחן, כדי שיהיה לנו ריליישנשיפ שנעים ושסייף להיות בתוכו. זה כל כך כל כך חשוב, כל הקטע הזה של תקשורת שהיא כנה ואמיתית, ופידבק מיידי על דברים שהם לא נעימים לי, או חציית גבולות. וזה פשוט באמת מדהים שהצלחת למצוא אנשים כאלה שהם באמת איתך באליינמנט הזה, כי אני בן אדם שנורא קשה לי לדבר. כאילו, אני יודעת שאני בפודקאסט וזה, אבל קשה לי מאוד לדבר, כאילו, ולמדתי לאורך השנים איך לתקשר את הדברים האלה שקורים לי בפנים, כי באמת אני כזה נצר לסובייטים. כן, כן. וזה לא פשוט. האומה הסובייטית היא אומה מדחיקנית. אבל ממש, אני עובדת על זה מאוד קשה, ולכן אני ממש מבינה. כאילו, איזה מדהים זה, ואיזה כיף זה שמצאת אנשים שהם אליינד לדבר הזה, זה באמת לא מובן מאליו. אני חיפשתי אותם ככה. זה באמת איפה מוצאים, כאילו? איפה כזה... הם לא מסתובבים הרי ברחוב. נכון. אחד השותפים שלי זה מישהו שעבד איתי במשך שנה, עבדנו ביחד. במקום העבודה, הוא בפיתוח ואני בפרודקט, ויצרנו ריליישנשיפ לאורך שנה. אז יכולנו לבחון המון המון אספקטים של השותפות שלנו. איך אנחנו עובדים ביחד, איך אנחנו מגיבים כשבארגון קורה משהו שאנחנו לא אוהבים, מה עושים עם אנשים בעייתיים בצוות, כל מיני דברים שאתה פשוט נתקל בהם באופן טבעי כשאתה עובד עם מישהו, וככה בעצם עיצבנו את השותפות וגילינו שאנחנו בקומפטביליות, כאילו בהתאמה מאוד גבוהה אחד לשני. והשותף השלישי, עבדתי איתו לפני עשר שנים. וואו. כן, ופשוט נשארנו בקשר... קולגיאלי כזה בפייסבוק, 
הניסיון שלי היום במרומי גילי בת 37, האנשים הטובים שאתם נתקלים בהם במקומות עבודה, בסוף כאילו הם מלווים אותי עד היום. זאת אומרת, אני איתם בקשר, אני יושבת, אנחנו נפגשים, מקשקשים, ולא צריך הרבה בשביל לזהות את הקומפטביליות הזאת. Mm-hmm. כאילו, באמת, אני... זה בחמש דקות הראשונות, בשבועיים הראשונים של עבודה משותפת. קולטים את הווייב לכאן או לכאן, ויש ממש אנשים לאורך הקריירה, 15 שנה אחורה, שאני יכולה להגיד לך, כן, עם הבן אדם הזה, היום אני יושבת לעבוד, אני פותחת איתו סטארט-אפ, או אני מגייסת אותו. מדהים. כן, כי זה, זה, וזה המון אינטואיציה, ועם הזמן למדתי שהאינטואיציה שלי היא פשוט לסמוך עליה. <אח> לקח לי זמן גם להגיע לזה. תגידי, גם במעבר שלך מתוכנה לפרודקט, וגם עכשיו כשאת מנכ"לית, את צריכה לעשות דלגציה, כאילו, לכל מיני תפקידים. כן. בפרודקט היית צריכה ממש לשחרר מהתוכנה. כן. ועכשיו כמנכ"לית את אולי צריכה לשחרר גם מהפרודקט. נכון. איך עושים את זה? אימנתי <laughs> את שריר השחרור שלי <laughs> במשך המון שנים. לשחרר זה דבר מאוד מאוד קשה, וזה שריר שאני הייתי צריכה, אבל אני מאמינה שצריך פשוט אה, לאמן אותו. והיכולת להגיד, כן, אני נותנת את זה לעובד שלי, והוא עושה עבודה שהיא לא טובה כמו שאני הייתי יכולה לעשות. ולהיות מרוצה מהתוצר, זו יכולת מאוד מאוד חשובה. המשמעות שלה זה שהתוצר קורה בעולם. זאת אומרת, עדיף לי שמשהו יקרה ב-80 אחוז, מאשר שהוא יהיה אצלי ויחנה אצלי, ואולי הוא יקרה ב-90 אחוז, אבל הוא לא יקרה לעולם. Mm-hmm. כי מה שאני ממקסמת פה זה את הזמן שלי. כן. וזה מתחבר מאוד למטרה של, הפ... של, ה... של הסטארט-אפ. אני מקסימייזרית. ה-just talk to זה למקסימייזרים שאוהבים להיות במרכז ולקשקש. <laughs> אם אתם כאלה, דברו איתי. <laughs> אז כן, זה, זה תהליך, והתהליך הזה הוא חשוב. הוא בס... בסופו של דבר מפנה לי המון זמן. מדהים. אז את רוצה לתת טיפ למי שמחליטה לצאת לדרך של יזמות? לצאת. <laughs> הטיפ הוא לצאת. פשוט לצאת. <laughs> ולצאת. אם זה בוער בך ואת כבר מתחילה להסתכל על הכיוונים האלה, אז לצאת, להיות מוכנה לבמפי רוד, זאת אומרת, הלימודים ואפילו הקריירה זה דברים שהלכו לי לפחות, אבל הם הולכים די חלק. האינסנטיב בתעשייה זה שהם ילכו חלק. כאילו, הקפיטליזם וההייטק רוצה למקסם אנשים. אז מיד הוא לוקח אותם ושם אותם במקום מאוד מתאים. ודואג להם שמיד יהיו פרודקטיביים וייתנו עבודה, ושהם יעבדו על הדבר הכי חשוב לביזנס. זאת אומרת, הדברים האלה מראש, טאלנט שמסתובב בתור שכיר, עושה, ממקסם היטב את הטאלנט שלו, כי הסביבה שלו דואגת לזה. וביזמות זה לא ככה, זה כאילו הרבה יותר מים כאלה ולשחות לבד. אז להיות מוכנים לזה, זה אני חושבת משהו שאני מתמודדת איתו עכשיו, שכאילו אני צריכה בעצמי לפלס לעצמי. אבל זהו, זה, זה באמת בסדר, אני אשתלט גם על זה, כמו יתר הדברים שהיו לי חדשים, ולא ידעתי בהתחלה, לא את השפה ולא את הז'רגון ולא מי נגד מי. ולאט לאט השתלטתי על זה, אז מי שמסתכלת לכיוון, זה מתחבר לנקודה של האינטואיציה. היא כנראה מסתכלת לא סתם. כן, אם את מרגישה את זה, אז פשוט תעשי את זה, מדהים. ובואי נדבר איתי. <laughs> אני אגיד לך, אני אגיד לך שאפשר. <laughs> הלוואי שמישהי הייתה אומרת לי, אמיתי. וואו, מדהים. האמת שהקטע הזה של הלוואי שמישהי הייתה אומרת לי, זה ממש חוזר לעצמו בהרבה מאוד, אצל הרבה מאוד אנשים, וזה באמת כל כך כל כך חשוב. אז איזה מזל שכאילו את מציעה את עצמך להיות הבן אדם הזה, זה באמת לא מובן מאליו. תעלו מולי ב-just talk to, נחפור. טוב, אז נסכם? כן. יאללה. אז לסיכום. היום דיברנו עם שירה על סטארט-אפים, על תוכנה, על פרודקט ועל כל מה שביניהם. היה סופר מעניין להכיר ולדבר איתך, ואיזה כיף שבאת לפה. 
ורק אומרת שאנחנו פה אונבורדד לג'אז טוקטו, אז גם אתם יכולים להתחבר, זה מאוד מאוד פשוט, והפלטפורמה ממש ממש נוחה. תשתפו אותנו מה חשבתם על הפרק, וכל דבר אחר שבא לכם לשתף בנושא. מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרי בר וסגומי בטוויטר ובאינסטגרם, ולהצטרף אלינו לקבוצה בפייסבוק. ניפגש בפעם הבאה. ביי, שירה. ביי.